0: ¿Nuevas todavía conocen los Simpsons, sí, verdad?
1: ¿O no? Sí, for sure. ¿Sí?
0: Me pregunto cuál será la edad en la que ya un niño ya ni siquiera tiene noción de qué son los Simpsons. ¿La gente de TikTok sabe qué son los Simpsons? Sí. Porque a veces usan memes de los Simpsons, yo asumo que sí saben.
1: Yo creo que por los memes señor. saben quiénes son los Simpsons, ¿no? También.
2: Es que los Simpsons como que crearon a varias generaciones, entonces está muy cabrón que dejen.
1: Ah. Sí, pues
0: pueden, por ahorita ya no son relevantes. Entonces tendría que ser una generación que ahorita es niña, pero no sé qué edad. ¿Qué edad es la que. Sí, porque alguien en sus ¿Cómo? adolescentes ahorita a lo mejor sí les tocó así como la cola de. Uh -huh. Alguien que haya nació sí. en 2010, sí. tal vez. Si sí, sí tienen cable y vieron Fox, sí. sí. Simón. ¿Eh? Hola, ¿qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a. No es la primera edición técnicamente. Si nos vamos a la historia, es la número 5, pero de este 2021 y en este nuevo formato, sí es la nueva edición, la primera edición de El Boletín Sangriento, que es, es apenas la quinta edición y empezó como por el 2017, ¿no? Pero en esos tres años solo hice cuatro episodios, entonces es como de lujo, es como son ediciones de ¿no? Esos episodios. Y esta es la quinta, pero es la primera con los que serán mis dos co-hosts, Regulares, hasta que uno de ellos decida renunciar o salir <risa> es... oh, muy bien Y ya los conocen, los conocieron durante todo el 2020 aquí en, aquí en mi canal Que son Livia Aro y Adrián Rodríguez Saluden a la cámara, chicos hola, hola a todos hola, 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 hola. Y pues <risa> así es, pues el show de hoy como el título lo sugiere Y como los que habrán escuchado las versiones pasadas, que no creo y ya les habíamos dado como una especie de teaser cuando hicimos nuestro top ten de películas de terror, que lo pueden ver también por aquí, pues vamos a hablar única y exclusivamente de movies de género, que es realmente lo que a los tres nos gusta, no sé si más, no quiero hablar por ellos, pero es lo que nos gusta bastante, ¿no? Entonces, pues, digo, supongo, sí. ¿no? Que es uno de sus géneros favoritos también. Definitivamente.
2: Totalmente,
1: No sé, fíjate que siempre he sentido que se empata el horror con las con el sci-fi, porque también me gusta mucho como ya cual, cualquier cosa si es de que, de, de que van al espacio, como que sé que me va a llamar la atención, entonces sí ¿Cómo? creo que es ahí como una como una competencia depende que, en qué mudan pero sí hay como que entre horror y ciencia ficción ¿Qué? son mis, mis favoritos.
0: Y sí, sí que la de Passengers con Jennifer Lawrence y Chris Pratt te gustó bastante, porque es en el espacio, ¿no? entonces
1: mm, mm, No la vi, pero sí, bueno. fue por los actores. No, ahí sí fue como que... Fue un, deal, fue un deal breaker para mí eso.
2: Yo apoyo sí. eso. Yo estoy igual.
1: ¿A poco odian? O sea,
0: bueno, me ofendo porque Jennifer Lawrence me cae bien y creo que cumplimos años el mismo día, pero... O el mismo mes, ¿no? Pero sí... No, el mismo año. No sé, pero el punto es que algo algo tenemos, pues en el mismo planeta nacimos
2: los
0: dos. En el mismo planeta nacimos los dos, pero es una de mis actrices favoritas. Chris Pratt, sí, él sí lo puedo. No es mi Chris favorito, creo que Hemsworth, Pine y hay otros que están por encima, ¿no? Evans.
2: No, de hecho, o sea, a mí me gustan ambos actores, eh, pero así como <risa> ver como un drama, no es muy lo mío, pero ahí era como que drama medio misterio espacial, entonces yo lo vi por la parte espacial. <risa>
0: Pero tú se la viste entonces? Sí. ¿Y te gustó?
2: Sí, sí me gustó. Ah, muy bien. O sea, Chris Ross me cayó gordo en esa película, pero sí, sí me gustó.
0: Pues sí, sí cometió un acto extraño, difícil de. Masculino. Egoísta, de <risa>
2: Sí, no, pinche. Yo lo hubiera aventado por la borda, loco.
0: Eso eso es lo que es extraño, no vamos a hablar de Passenger No se preocupe, vamos a hablar de otras películas más interesantes <risa>
2: <risa> <risa> Eso
0: es lo extraño de la movie Que quiere venderte como romántico Un escenario donde No al extremo de una violación Pero casi como decidir sobre la vida de otra persona O sobre el cuerpo de otra persona O sobre la existencia de otra persona Y vendértelo como algo romántico Entonces sí está Está, está difícil, veanla de todos modos no Pero no, no o sea, Tiene lo suyo, tiene lo suyo son carismáticos, pero bueno. <risa> ¿En qué va a consistir el, el programa? Este va a ser básicamente, van a ser dos secciones nomás, pero las dos secciones van a ser bastante extensas. Entonces, esa es como la dinámica del show. En la primera vamos a recomendar algunas movies que hayamos visto pues, en, en esta semana, la semana pasada, como la última quincena, por así decirlo. Y en la segunda mitad del show vamos a enfocarnos únicamente a como desmenuzar, analizar, reseñar o hablar de una película específica que alguno de nosotros tres eligió y en esta ocasión, como va a ser el primer show, me tocó a mí elegir la movie y en las ediciones posteriores les va a tocar a Livia y a Adrián elegir las, la movie ganadora que todos vamos a desmenuzar y la movie que elegí para este programa es One Cut of the Dead, un corte de los muertos o Juan sí, el primer corte de los muertos o un corte para los muertos una movie japonesa de hace como 3 4 años, entonces pues, espérense a la segunda mitad del show, ahí vamos a hablar de, de esa película. Y pues bueno, primero les pregunto, chicos, sobre movies que hayan visto estos últimos días, que quieran recomendar, platicar, sugerir, empezamos quizá con Livia, ¿qué has visto estos días en tus plataformas legales?
2: Ok, en Amazon me puse a rentar la de Even Horizon, es una de mis películas favoritas, la vi cuando era niña y me marcó mucho porque me recuerda mucho a un episodio de, de Babylon 5 entonces, pero sí
0: se me olvida que tú eres fan de Babylon 5, la única persona que conozco que es fan de Babylon 5 no
2: soy fan de Babylon 5, lo llegué a ver esporádicamente, <risa> pero no soy fan de Star Trek sí, pero Babylon
0: 5. Era, ajá, es que Babylon 5 para mí era como el Star Trek así, como versión <risa> B, no, versión C así como de que... o sea, estaba Star ya. Trek, Stargate, Star no sé qué, y luego Babylon 5 como por acá abajo
2: Sí, voy a hacer como que no escuche el comentario porque claramente no eres no, no te
0: voy a Firefly. ¿no? ¿no? Ah, Firefly sí, no, no. Hay, y Adrián llorando, no hay acá sus posters de Babylon <risa> pegados fuera de cuadro. No, nunca la he visto, <risa> nunca la he visto. Alien Nation, había una que se llamaba Alien Nation, ¿se acuerdan? Más Eso no me tocó. Alien Nation. Alien Nation, como nación alienígena. No, me tocó.
2: No, había, había
1: una que produjo Steven Spielberg Bueno, pero esa era como de invasión. De Taken, ¿no? Mm. ¿Cuál era? No ¿verdad? Era, era una serie.
2: Bueno, ah, okay. no Atención? era así
1: tan sci-fi como... No. Ya no recuerdo. Y luego les confirmo uh -huh. ese dato.
0: No, oh,
2: pase el dato, por favor. Sí, okay. Alien,
0: Alienation fue una movie en el 88. Y luego hicieron, como, como tipo Stargate, luego hicieron una serie basada en la película.
2: Okiroki. Oh, Entonces, pues sí, oh que... eh, también me tocó ver este... Uh, Península, la secuela de Estación Zombie. Esa la vi por Video uh, uh, on Demand en Total Play. Eh, no me gustó, pero obviamente voy a explicar por qué ya cuando hable de eso después. Y, y vi otra película que... Ay, ¿cómo se llama? The, the Girl on the Third Floor. Esa, esa la vi y va a ser una colaboración muy chistosa. Pero sí, va a, ser, va a ser la última que voy a sacar, de hecho.
0: Esa es la de un dude que se va a una casa...
2: A repararla.
0: A repararla y como que tiene fantasías extrañas con una mujer, no una vecina. La vi hace como el año que salió, no sé si fue el año pasado o hace dos años, pero... No no, sé si fue luz, no, no dos gusta. años. Sí, va, pero... tiene,
2: tiene lo suyo, o sea, está palomera. No es como que... Esa, no. Simplemente es una película de casa embrujada, eso es lo que te prometen y es lo que hay. y ya.
0: Como que sí soy fan yo de las movies de visiones o de gente que tiene visiones. O sea, como me gusta cuando la gente lleva el concepto de sueños o visiones al cine... Porque si no, nada tiene sentido, pues no importa, ¿no? Está justificado. Entonces, me acuerdo que esa movie sí tenía así como de pronto con el vato... Creo que soñó, soñaba con una mujer misteriosa que le gustaba o tenía sexo con ella. O No me, acu no me acuerdo, además, no sé si me lo imaginé yo. O era el personaje. No, no. Pero. Por,
2: por ahí va, por ahí va.
0: Y el, pero el vato estaba casado, ¿no? Entonces, como que sus fantasías... No sé, esta, esta... tenía elementos que me gustaron, pero la movie en general no me acuerdo. Creo que se me hizo... Ah, como dices tú? Como... Pues trip, tiene momentos trippy, pero no pasa de ahí.
2: ¿Y tú ahora?
1: Nada, pues, bueno, dijiste Evan Horizon y de hecho si le regresan el video van a ver mi reacción cuando dijiste Evan Horizon porque <risa> es una de mis películas favoritas precisamente porque combina sci-fi con horror. Entonces, toda la... Pues no sé, toda esa mitología que propone de que la nave fue a los confines del universo y que de alguna manera llega al infierno uh -huh. y todo ese como im imaginario como de horror pero aplicado pues en una nave espacial ¿no? Y sí. me encanta esa, esa película y también este dijiste que eh, Península, ¿no? Península. Sí, que ya habíamos comentado que tiene unas escenas ahí, bueno, las escenas de Carros a mí son súper, en Mad Max Fury Road, pero en CGI, porque pues en Mad Max sí, sí grabaron con este efectos prácticos, pues, y sí, bueno, fíjate que Península, a pesar de que no es tan brillante, ¿o no me desagradó tanto. Aunque no la relacionaría tanto con la primera, siento que es como no, una película aparte. Es lo bueno,
2: es lo bueno. Yo digo que a lo mejor lo hicieron como, ah, pues a ver qué sale, si hacemos algo diferente, y luego ya podemos sí. retomar el buen camino. O sea, yo quiero creer que lo hicieron por eso.
1: Sí, faltaría. No, no sé si va a haber otra, pero definitivamente no sí, sí está entretenida. Uh -huh. Me la... Me la... Pase bien. Y yo, bueno, de mi parte, de hecho, no tengo así películas porque no, en este tiempo, desde el programa pasado, creo que no he, no he visto tantos, pero lo que sí terminé de ver es una serie de Alex de la Iglesia, que es un director de horror.
0: Ah, sí, sí, supercador. es la de Coins. ¿Cómo se llama? 30 Coins, ¿no? Sí, 30, 30, monedas. 30
1: Monedas. Es una producción de Alex de la Iglesia para
0: HBO que no la, no la han estrenado en México pero
1: no yo de hecho pensaba que la iban a estrenar en México y pagué el hecho yo así sin revisar sí, y no ya lo, lo busqué y no, 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 de que... hecho no sé cuándo va
0: a estar Ajá, hay series que sí son simultáneas pero esas como esas que van a salir aquí pero como meses después ¿no? o sea sí creo que va a salir pero no no ahorita ¿no? como hasta ya que ya que la gente se le olvide un poco
2: <risas> sí, ya,
1: ya en cuanto esté en HBO México, espero que pronto o así sea, va a estar porque hay dos videitos, así son unos promos, como unas entrevistas con, con los actores. De hecho, si tienen HBO pueden ahí más o menos revisar y estar al pendiente de cuando ya va a estar. De entrada, pues, si, si han visto unas otras películas de, de Alex de la Iglesia. Y este, pues más o menos ya sabrán así como que el tipo de horror hasta hereje, bueno no hereje como blasfemo pues casi sí. o sea,
0: de, si, siempre, siempre con de la bestia, perrita durango sí. que más tiene por ahí bueno ha hecho la, la de las brujas más recientemente la película navideña, navideña. Esa, la
1: del día de la bestia
2: tiene sí, una película navideña muy buena donde sale la niña esta que sale en el laberinto del el fauno,
0: no
1: uh
2: -huh. ah, me acordando cómo se llama la, la película. De hecho, hablé de ella en uno de mis primeros videos. Pues 30
0: ah. monedas, Acción Mutante, el, el bar.
1: Bueno, antes de, de que empezara la serie, vídeo la de las la Brujas, bruja. las brujas de su ay, no sé cómo se pronuncia. Cuánta Navidad se agarra. Se agarra En inglés se llama Pichín. Witching and witching. <risa> <and> <risa> las brujas de su garra mordida, yo vi esta película, dije más o menos como que antes de ver la serie para entrar así como que en materia con el director porque no la había, no la había visto, salió en el, en el 2013 Ey. y está, bueno, está increíble, es una comedia con fantasía porque, o sea, habla sobre brujas, este, si ven el tráiler pues van a ver así que es un humor hasta bien chusco pero es o sea, todo es un, es un viaje o sea, el guión es increíble o sea, empieza con acción y nunca para se van así los los personajes no sé en qué plataforma legal la pueden encontrar pero es el, se las recomiendo y pues la serie que, que <coughs> espero que ya esté disponible pronto en, en México que, pues, o sea, básicamente es este, una mezcla de todo lo que me gusta. O sea, como eh, las criaturas de, de John Carpenter de The Thing. Hay, hay, hay un capítulo así en donde sale un monstruo parecido como, como este. O sea, no, no voy a entrar así tanto para, en spoilers. Eh, hay otro capítulo que es sobre como uh, un espejo que... Da otra dimensión y luego en otro capítulo trata sobre que sacerdotes o como que dan a entender que Jesús, que Jesucristo hacía milagros a través de magia. Entonces hay como una secta que está buscando los artefactos que le hicieron daño a, a Jesús porque es como el dolor divino y es como esa idea de que, que tenía Hitler de que la lanza que hirió a Jesús en un costado uh -huh. daba poder en, en, entonces en este caso la serie juega con esa idea pero con las 30 monedas que recibe Judas cuando traiciona a Jesús, ya entrados los episodios hablan sobre eso y está súper interesante bueno si, si son familiariz si están familiarizados con con la religión católica como que sí te vuela a la mente así lo que, más o menos lo que propone. Y pues pero sí. tiene acción, comedia, o sea, de verdad, sí el, primer, el, el piloto, el episodio 1, si sí, sí los atrapa, o sea, seguramente el resto de, de, de la serie les va a gustar.
0: Yo soy malo para ver series, pero sí me llamó la atención cuando vi eso de que era de, Angel, de Alex de la Iglesia, pero sí... o sea no. Una serie de tres episodios, no pude ver más allá del primero, de tres episodios imagínate, una de ocho o nueve
1: <risa>
0: yeah. traté, traté de ver una que se llama Narciso Negro Black Narcissus, no sé si han escuchado de ella Ah, sí la
1: había anunciada de los mismos que hicieron Drácula, ¿no?
0: Está como, está, está como en Hulu o algo así, digo, aquí no existe, ¿verdad? yo la conseguí por otros métodos, pero sí o no sé de qué, pues no sé ni dónde es, yo nomás me llamó la atención porque los actores que salían y, y sí, mandé? Sale Gemma... Carterton, La Hansel, La Gretel de Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas. Una de mis movies favoritos de toda la vida. Así como a ustedes les gusta Event Horizon, a mí me gusta Hansel y Gretel. Witch <risa> ¿No
2: te gustó Event Horizon?
0: Yo la vi como tres veces en el cine esa de Hansel y Gretel y salí como emocionado. Como que Yo la he nunca. El soundtrack es Danny Elfman, entonces como que sí le metió ganas. Y... Y pues está como ridículamente... Está curada, o sea, como que... Es, luego los efectos son como prácticos todavía. Y las brujas, los trolls y todo lo rollo son como bonitos Entonces, sí. Está, está curada. Pero qué decir. Ah, entonces yo traté de ver esa serie. Te digo, nomás de tres capítulos, nomás vi el primero y ya no vi los otros dos. ¿no? Entonces digo, en si sí, no puedo terminar una de tres, menos...
1: <risa> Espero que esto sí te, te haga terminar. De verdad. Si sí, es que le das, le das chance. Y de hecho, esa de Black Narcissus es se me hizo extraño que hicieran remake de esa película sí es una movie de los cuarentas
0: bueno es una creo que es una historia una novela o algo así pero sí tiene una adaptación tiene una adaptación fílmica en los cuarentas y esta serie pues la, la premisa bueno lo que viene el primer capítulo es es en que se lleva como en el cambio de siglo en los mil no me acuerdo entonces como que supone que hay monjas las mandan o sea, a diferentes partes del mundo pues para que este como que eduquen o culturicen a la gente no educada no que eran pues cualquier otro país que habla otro idioma, cosas casi como tipo misioneras. Entonces las mandan a la India, a un monasterio que tienen ahí abandonado, pues para que eduquen a, a las personas que profesan una religión que no es la católica o la cristiana, y pues para que las... O sea, te lo, desde ahí te lo venden como pues que... como este afán, ¿no? De, de promover o extender los dominios del catolicismo. Y lo que tengo entendido es que su... Lo que pasa es que se supone que lo que viene el tráiler y lo que yo entendí es que iba a haber como cosas medio fantasmagóricas, ¿no? Medio suspiria, que en el convento este de monjas iban a pasar cosas sobrenaturales y sí, parece. ese rollo. Pero en el primer episodio no pasó nada de eso, como que hasta el final, ¿no? El cliffhanger y ah, pues me hiciste aguantar un... Y luego son como de una hora y media cada episodio, casi como mini movies. Entonces, dije, más esperar un chingo y aparte no me vas a dar fantasmas y... <risa> y
1: dije, no, no, gracias. Sangre.
0: No, y no, y ajá, no necesariamente espero que sea Fuerza Sangre y eso, sino Pues no sé, el, el cine de monja Satánico, Pandemonium, todas esas cosas me gustan Pero pues Sí, ya yeah. Si se va a tomar tanto en llevar a, llegar a locurada Pues no, no tengo el tiempo Prefiero ver WandaVision o Mandalorian O algo así <risa> Más disnificado Pero pues bueno ¿Qué movies vi yo? Ahí Vi una movie australiana del 78 que se llama Patrick, no sé si alguna vez la han visto o tal vez hayan visto imágenes Es un dude, en el póster viene un dude así de ojos abiertos, azules, porque se supone que es un vato que se quedó como en estado Como vegetal o catatónico, como en coma, pero con los ojos abiertos, entonces nunca mueve los ojos que dicen que estaba difícil para el actor porque cada vez que la cámara le ponía encima no, no tenía que parpadear y toda la movie pues aparece en la cámara con los ojos así nomás abiertos.
2: Pobrecito.
0: Y se supone que la movie comienza cuando este le asignan una enfermera nueva porque pues está como difícil porque el hospital lo tiene como al Patrick así todo el tiempo nomás como... Pues está como en coma, ¿no? Inmóvil. Y le pasan las manos, o sea, no, no, hace, no siente nada, no se mueve, está como vegetal nomás que con los ojos abiertos. Y ese es el factor creepy pues de la movie, ¿no? cuando le asignan a esa nueva enfermera, pues ella como que de algún modo es la primera persona que tiene una conexión con él de algún modo, porque como que él se quiere comunicar con ella a través del coma, pero lo empieza a hacer a través como de telequinesis, por así decirlo. ¿sí? entonces empieza a mover primero cosillas y empieza como a aprender y apagar la luz y cosas así. Pero como que una vez el Patrick se entera, el Patrick, no, mi compa el Patrick, una vez que el Patrick se entera que la enfermera esta está... O sea, está curada... A pesar de que es una movie como... Mi movie exploitation de los setentas... Low budget... Está curada cómo se va desarrollando la relación entre él y la enfermera... Porque una vez que el Patrick se entera de que ella está casada... Como que se agüita, ¿no? Porque de algún modo como que... Esa conexión que estaban sintiendo... Eras... No, es que no era romántica... Simplemente como... Porque ella también... Como que hay un momento donde le mete la mano... Pues bajo las sábanas... Bajo la bata... Y le pues, empieza a agarrar sus partes privadas... No más como... Esta idea de si sientes o no sientes, ¿no? O, o como con curiosidad, con curiosidad científica más Ay. que morbo. O así sí. <risa> yo. Y Patrick, pues, claro. está curado porque le ponen la toma esperando una reacción y pues no reacciona, ¿no? Pero esa es como la dinámica. Sí es, es, está suave, como, ese, como esa relación que se va dando. Pero cuando, te digo, él se entera que está casada, como que se agüita. Y ahora la telequinesis la empieza a usar, pero para mal, ¿no? Entonces empieza a matar como a gente del staff del hospital y a un padrecito que llevan y todo. Y ya, pues, conforme se va acercando el final de la movie, como que lo quieren desconectar, pues, porque ya se dieron cuenta que es terrorífico, pero obviamente él pelea de vuelta todo el tiempo estando en la cama, <risa> nomás moviendo cosas. Está curada esta, la movie, sí se las recomiendo a todos. Se llama Patrick. Le hicieron un remake en el 2013, 2014, no me acuerdo. No, nunca vi el remake, pero, pues, este... No creo que sea tan curada como... Porque la original tiene ese encanto de B-movie de los tiempos, pues, ¿no? Que por más que la hagan, pues, no, ya no se puede replicar, porque todo está más pulido después, entonces no Digo, no he visto el remake, capaz que sí está curada Pero yo les recomiendo que vayan a la fuente Original
1: entonces Ya, yeah, no sé. ahorita ya yeah, Este el, el logo está, está super chingo <risa> De la Película de Patrick <coughs> sí, Yo pues, sí, sí, sí me la vendiste La neta, la <risa> premisa Sí, ya en medio curiosidad la voy a poner okay. Para verla pronto
0: Está está curadilla, ¿qué más vi por ahí? Pues he visto, yo siempre hago un montón de movies Ok, voy a mencionar dos más. En... Hay una plataforma que se llama Tubi, no sé si la conocen. Esa es gratis, sí. es entre comillas, pero tiene películas bien raras. Ahí encontré una movie mexicana que se llama Blood Freaks. Bueno, el título original se llama. Ay, está bien ofensivo el título original, pero se los tengo que decir todos. <risa> se llama La Puta es ciega. Bueno, no ofensivo, pero me parece que tiene una grosería en el título. Ok. Pero cuando la distribuyeron en Estados Unidos, pues como que la puta es ciega estaba como muy ofensivo, tal vez. Entonces, The Horse Blind, ¿no? Algo así, pero le pusieron Blood Freaks, que también hay como ya 20 movies que se llaman así, Blood Freaks, ¿no? Pero lo que vamos no sé, a una es que es mexicana, entonces, una no quiero aquí adelantar nada, pero de algún modo estoy buscando como, el, porque el director es como bien misterioso, no lo encuentro por ningún lado, pero me interesaría contactarlo y entrevistarlo, pues, porque... ¿Y, este hecho? y su movie, pues no sé... La movie no sé de qué es, el vato parece como que la grabó nomás en el baño, o sea, como en su casa con una VHS porque la textura es como de VHS y nomás pues consiguió como un enano, este, cosas como bien extrañas y nomás los puso a hacer como por una hora y diez minutos, cosas bien bizarras como mutilaciones y pues usa como efectos de látex y cosas así, pero pues está hablada en español, está en, grabada en México DF porque hay una parte donde se ven las calles de México pero no tiene sentido, es como an una antología, pero no tiene plot, es nomás como surrealismo, así, medio Jodorowsky, no, no tan no tan al nivel Jodorowsky, pero <ríe> bien low budget, pues, ¿no? Como algo así. Mira, la, 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 la descripción que tienen aquí, está en inglés, pero la voy a traducir, dice, un retrato de la Ciudad de México reflejada en una serie de personajes oscuros, grotescos, sucios, sórdidos y violentos. Como una prostituta ciega, un lechero pornógrafo, que sí sale un lechero pornógrafo, un par de hermanas dedicadas a persuadir mujeres, llevárselas a casa y utilizar sus cuerpos para la taxidermia, es, una, es un cuento insano, chistoso, absurdo y grotesco, sumergido en los vecindarios más oscuros, sumergido in the neighbors, more sordid neighborhoods, bueno, pues la traté de traducir aquí en tiempo real, pero el punto es que sí está... Pues eso que les conté, eso es la movie, nomás es un... Como una secuencia tras otra, tras otra, así de cosas bien gráficas. Y sin plot, al menos yo no sentí un plot, ¿no? Pero...
1: ¿Nunca viste Q, Q, Ajá. Una coreana.
0: ¿De hace poquito?
1: No, vi una, sí, este, viejita. Que de hecho, también me, me recordó a Somos la Carne, también. Bueno, en Somos la Carne hay un concepto ahí como que... postapocalíptico sí, bueno. apocalíptico. Pero sí, también hay un manga que es algo así como de Freaks. De, es una niña como que se escapa de su casa y llega un, a un este, circo así de Freaks, como con estos personajes casi que estás describiendo, y la... Por alguna extraña razón, toda, el, toda la película la están torturando. y este Pero es una animación japonesa, así viejísima, de, de como de los setentos, creo. Y sonó me sonó más o menos a eso. Y, y precisamente también como, como las historias del Marqués de Sade, ¿no? Así como bien.
0: Sí, como que es violencia, nomás por el bien de violencia. Y digo, a mí no... <coughs> No es mi taza de té, pero me gustó la experimental que está Porque el vato hace transición entre video digital, VHS y cosas así Pero si sí, se ve que es textura real de VHS, ¿no? Es como esa falsa que luego a veces ponen movies, ¿no? O trailers que ponen un, un filtro acá o algo Y, y pare, como fingiendo que es VHS acá, el vato sí le... Porque luego busqué una entrevista ahí, en YouTube o algo así Hicieron como un live stream con él y... Y ahí comentó de que si filmó con pues, no, o hizo como transfer de digital a videocasetera y cosas. Entonces, como que eso es lo que se me hace, perdón, curada, pero sí, pues no, no es para todos. Ahí ¿no? sí no,
1: no creo que sea para todos. y sí, de hecho, es, se llama Visitor Cube de Takashi Mike. ¿Visitor? Visitor Cube, sí. Es de Takashi <coughs> Mike del 2001. Y de hecho, esa película me la, me la recomendó un maestro de cine. <ríe> y es una perversión total, es una de las cosas así más Ajá. perversas y asquerosas que van a poder ver. Este y sí, en realidad, o sea, es una familia <ríe> muy, muy, muy perturbada. Y llega a sus vidas una eh, pues una morra nueva. Y la empiezan así como que a sonsecar, a hacer cosas, pero así se ve como que la mamá en una escena empieza así como que a lactar. Y hacen así cosas súper bizarras. Y si investigan así, pues desde Mike, entonces es, sí. sí creo que es así de esas de películas prohibidas y de culto y sí, sí, todo.
0: Okay. ¿A ti, a, ¿Te gusta ese tipo de cine, Olivia? Nunca te he preguntado. O quizá nunca había salido a la conversación, pero o sea, movies que nomás son visualmente grotescas o choqueantes por el bien de serlas. No importa si el plot tiene sentido o no tiene sentido.
2: Depende, porque depende de si estoy en el mood para poder... O Guinea pig
0: o cosas, o cosas así, o o esas cosas de que...
2: ¿Dices? Sí, tengo, tengo que estar como que muy en el mood para verlas, porque pues, si...
0: ¿qué, de ¿Qué
1: mood sería,
2: no? Mood curioso, mood
1: curioso. Sí, a veces sí te dan ganas, así como que ver algo denso, así como, uh -huh. let's go.
2: Por el mero placer de ser.
1: Sí, es como, let's have fun, a veces... <ríe>
2: Pues, a, veces sí, a
1: veces sí, sí me, me ha tocado regañadas Así que digo, no, no manches ¿Para qué para qué lo hacía?
0: Digo, lo, lo que yo quería mencionar Al final de esta movie de Blood Freaks O oh, La puta es ciega Es de que, pues es mexicana, ¿no? Y como que, pues en México no hay mucho horror Y el poco que hay se quiere apegar a ciertas fórmulas Luego también Que está curada con esta otra, otra parte Como dices tú, la de tenemos la carne O estos directores bizarros que que pueda ser pretencioso, tal vez, tal vez no, no sé, cada quien va a decidir, pero pues están haciendo algo que se sale un poco de, <risa> sí. de la norma, ¿no? Pero sí, les voy a platicar de la última película antes de entrar ya directo al review de esta semana. Y... No sé si han escuchado hablar de una película que se llama Shadow in the Cloud o Sombra en las Nubes. Es nueva, es de... salió como entre diciembre o enero de este año, creo que es lo más nuevo que he visto de la directora Rosanne Liang y protagonizada por Chloe Grace Moretz eh, pues yo escribo, escribo mis reseñas en Letterbox, no sé si tienen cuenta de Letterbox, pero los invito a que me sigan, es gratis no se preocupen, que es donde hago todas mis reviews de movies, ¿no? y los publico en Twitter y todo eso, y yo puse que finalmente después de tres años encontré el double feature perfecto para Overlord, porque siento que las dos movies si se quieren aventar una buena noche en las películas vean esta que les voy a recomendar y luego pongan Overlord y son como dos movies de la guerra mundial de la segunda guerra mundial con elementos sci-fi, este, hablando de gore y sangre y espectáculo y eso, entonces esta está curada porque supone que es, es Chloe Grace Moretz interpreta como una pues hay como twists y revelaciones no que no les quiero como contar del todo, pero llega como con un permiso a un avión que va a despegar y se supone que está autorizada por el gobierno para que le den como raite, por así decirlo, ¿no? Pero van a sobrevolar, pues, un campo de batalla, este, donde están peleando, pues, estadounidenses con japoneses o alemanes, no sé, ahí sí. Creo que la movie ni siquiera onda en eso porque no es ni importante. Entonces, le están dando pasaje, pero es la única mujer, todos los demás son como soldados hombres, y pues le están aventando como piropos, ofensivos, diciéndole cosas. Estamos que en los 40, ¿no? En 50, sí, 40, entonces, pues, obviamente, ya se imagina. Le están diciendo de cosas. Quizá como el único twist que les puedo revelar es que realmente ella no es tan inofensiva como te la ven al principio y la razón por la que está pidiendo pasaje es por una misión que ella tiene que hacer, no tanto porque pues porque desde el principio dices, bueno, y ¿por qué dejan si subiera una civil a un avión militar? No, nomás porque la van a llevar de un lugar a otro, como que ese escenario no tenía tanto sentido al principio, pero ya conforme avanza la muy dice, ok, bueno, tiene sentido, tiene como una misión. Y de algún modo ella lo tiene como más rango que todos ellos juntos, ¿no? De algún modo. Pero al, ella se presenta como que es secretaria de alguien y algo así. Pero conforme avanza la movie, y esto se lo piratearon vilmente de Twilight Zone, se supone que... Bueno, no, lo siento, tengo que decirlo, pero... Como que ella, <risa> la, en el asiento que ella está, o en donde ella la pone en el asiento, ve como que hay algo en el ala del avión y empieza a decirle a todos hay una criatura en el ala y nadie le cree obviamente porque pues, es mujer y no sabes nada y pues qué criatura pero resulta que si sí hay como un goblin en, la, en el avión ¿no? entonces pues empiezan a pasar cosas y entonces está como quizá un monstruo suelto en el avión están recibiendo los ataques enemigos y pues como que de ahí empieza casi todo es como una sola locación todo pasa dentro del avión y pues poco a poco como que las balas atraviesan la nave y matan como a algunas de las personas importantes de la nave y pues ella tiene como casi como Die Hard, ¿no? como John McClane en Die Hard pues ella tiene como que tomar control de la situación y, y cada vez van subiendo como los stakes y cada vez pasan cosas, como cada que ves que avanza la movie pasa una cosa más extrema, e increíble que la otra, ¿no? entonces sí, este... pues no sé, me gustó mucho como el concepto porque es un concepto medio low budget pero todo pasa en un avión y es como entre fantasía y todo el rollo. Y por eso digo que encajaría bien con Overlord, porque Overlord también es como una muy de guerra, pero poco a poco te avienta como los elementos sobrenaturales, ¿no? Entonces eso. Y pues se llama Shadow in the Cloud, porque ya todo el tiempo ve como una sombra que está en el... que Digo, no es spoiler, porque de todos modos, desde que tú ves que hay una sombra en, la, en el ala del avión, esto pasa como al principio y dices, pues no va a ser un humano, obviamente, ¿no? Y okay. te lo presenta todo con el concepto de sci-fi, entonces sí. Y, y hasta la sinopsis dice, una piloto viajando en un avión este, en la Segunda Guerra Mundial se encuentra una presencia maligna a bordo de una nave, de la nave, entonces pues...
2: La voy a buscar, me, me vendiste la película. Está
0: in the el final, el final me gustaría hablarles del final, pero así no les voy a spoilear, pero el final sí está así no. bien, Jala, ese jalado que dices... Qué bueno que le salió bien, porque si le hubiera salido mal este final, pudo haber arruinado la movie completa, ¿no? Pero...
1: Ok.
0: Bueno, a mi parecer está curada a lo mejor yo, por ustedes. no Yo, por... vi,
1: yo vi el trailer de, de esa película. Ajá. Y sí, este sí se ve muy, muy entretenido. O sea, como acción total.
0: Sí, te digo, como que los niveles de ridiculez cada vez avanzan más. Que es esa ridiculez que te hace reír, pero lo estás celebrando como película de acción. O sea, está. Está suave, pues. Está suave como todo lo que está pasando. Y sí, tienen sus rollos como muy feministas y de empoderamiento y todo ello. Pero. Pues. No hay pedo, pues, ¿no? O sea, como que puedes ver por encima de todo eso. Porque de hecho creo que hay una entrevista que escuché a Chloe Moretz. O no sé si fue ella o fue alguien de. O la directora diciendo de que. O sea, si vemos una movie donde es John McClain el que. Pues puede vencer a miles y hacer todo, porque es hombre sí le compramos que es héroe de acción. Pero si las mismas cosas las está haciendo una chica, no podemos comprar que, va porque resulta que sabe usar armas, o resulta que sabe pelear, o resulta que sabe hacer esto. Cuando cualquier dude, Liam Neeson, lo hace en todas sus movies, ¿no? Y,
2: vienen a ver allá casi.
0: Y, y cuando lo ves en ese sentido, dices, pues sí, sí es cierto, o sea, como luego también hay una negación en nuestra parte de, como lo que decían de Rey en las de Star Wars, ¿no? Como, va sabe hacer todo, ¿no? Como, pero sí, pero también los, O sea, todo el mundo sabe hacer todo en las movies, pues, ¿no? Depende si le conviene al guión o al plot. O fantasma, sí, ¿no?
1: También Luke.
0: Entonces. Yeah. Pues sí, ajá, pues todo. O sea, si, si es conveniente para el plot, el personaje principal sabe hacer todo. Sabe manejar un avión, sabe usar armas, sabe pelear mano a mano. Es, es científico también y sabe de explosivos. O sea, saben de todo, ¿no? De, uh -huh. de biología marina, ¿no?
1: Claro.
0: <risa> Entonces. La voy a ver. Pues sí, se las recomiendo. Shadow in the Cloud. Sombra en las nubes o en la nube. Va. Y pues, ahora sí pasamos a lo. Esta es la, la sección donde. cada, Donde los tres vamos a hablar de una misma película. Donde con lo vamos a profundizar un poquito más. es que profundicemos la, más. ¿Y que, cuál es como el. Este. ...como el lineamiento para elegir las movies... ...pues no sé, ahora sí que cada quien el va a elegir... ...lo que se le ocurra o se le antoje... Y ...en esto que a mí se me ocurrió empezar con esta de... ...One, One Card of the Dead porque yo la vi... ...este, pues casi cuando salió... ...cuando estuvo disponible en línea y... ...me gustó mucho, me impactó... ...se me hizo curada, divertida y... ...emocional en muchos sentidos... ...la he visto como dos veces o tres veces... ...y siempre lloro al final y ahorita te voy a explicar por qué... ...y de hecho en esta sección <risas> sí, va, sí va a haber spoilers... ...porque pues es la sección donde... Vamos a desmenuzar las movies, entonces sí tenemos que hablar de todo el plot. Pero les advertimos, véanla primero, porque toda esta sección va a tener spoilers. Así que, pues les quiero advertir. Pero sí, al final, como que me llega, porque también está hecha como para la gente que le gusta el proceso de hacer cine. Como que la magia de hacer movies con tus compas, ¿no? Y todo esto. Entonces toca como muchas cosas, ¿no? Entonces, pues eso. Eso va a ser lo que vamos a discutir ahorita. Pero primero les quiero preguntar a ustedes, Livia, tú dices. Los dos la vieron. Y le quiero preguntar primero a Livia, ¿qué, ¿qué te pareció que la movie en general, no así como a grandes rasgos?
2: En general me gustó, me gustó bastante y sí la volvería a ver. Sin duda la volvería a ver y la recomiendo.
1: tú Adrián? Sí, también yo pues creo que fue una sorpresa grande para mí en el sentido que había escuchado sobre la película pues por el nombre, creo que te llama la atención. Uh -huh. y, y llegué a leer algunas reseñas. Este, pero nunca me digné a, a verla. Y si ves el trailer, como que te vende algo o te, te da como indicios de por dónde, por dónde iría, como algo súper low budget. Sí. Y creo que hay como. Como como varios, como tres plot twists en la sí, película o son como tres, tres partes y de hecho sí les había comentado como que quiero volverla a, a ver no, no tuve chance, solamente la vi una vez, este, pero ya cuando o sea, después del primer tercio fue como que, ok, a ver que creo que me estoy perdiendo de, de algo uh -huh. Y, y este y ya pues obviamente me dieron ganas de darle otra otra revisada y fin, ahí, después de verla la primera vez
0: sí como, como que sí si te haces esa, esa sensación de que es que digo Jaime ah, les pregunto a ustedes porque digo es la primera vez que la veían yo la había visto como otras dos veces antes y como que sí si tratas de ver ya como pistas porque bueno la trama es esta no empieza tú estás viendo con una movie súper barata de zombies no de una sola toma, uh -huh. lo que está curada es que dice, ah, es un solo shot, ¿no? Es como 1917, pero con zombies, pero grabada así como en el patio de tu casa, ¿no? Es una fábrica abandonada, malos actores, pero si te quedas como con esa primera media hora, por eso yo les mencioné a ustedes, es una movie como de paciencia, porque si ves la primera media hora, tú crees que estás viendo una movie bien chafa, pues, ¿no? Sí. Y una vez que se llega esa media hora, empiezan los créditos, y dice, ah, cabrón, se acabó ya la movie. Y luego, la segunda mitad, ya es que Adrián menciona que son tres partes, la segunda parte, estás viendo el proceso un mes antes de cómo esta gente, este crew, se formó para grabar esa película que viste al principio, o ese mediometraje. Te quedas, ah, ok, vamos a ver el proceso. Y, y lo más sorprendente que hace la película es que a pesar de que ya vimos la película y ya vimos cómo se organizaron, ver la ejecución de cómo filman la película otra vez, pero ahora desde el behind the scenes... O sea, porque es una cámara grabando otra cámara grabando otra cámara, ¿no? Son como tres procesos de cámaras. Porque está la falsa, que es la de los actores. La secundaria, que es la que está transmitiendo. Y obviamente hay una tercera cámara, que es la movie que estamos viendo nosotros. Entonces, tuvo que haber una coordinación de todas partes. Como que el, el director se llama Shini, A ver, aquí tengo el nombre. No quiero tasajearlo. Shinichiro Ueda. Como que tuvo que pensar así como ok, esto es lo que se va a ver aquí y esto es lo que se va a ver dentro del otro movie y que tenga sentido, pues, ¿no? Y cuando la ves varias veces te das cuenta que sí, como los errores que viste al principio, acabes cómo sucedieron, y hay un montón de cosas así que... Y yo lo que mencionaba que está emocional es porque es como el proceso, la gente, toda la gente que se ha involucrado en algo de cine o que ha colaborado, que ha hecho películas o eh. cortos, es fácil identificarte como todas las cosas que salen mal, pero el espíritu pro movie es lo que vence al final, pues, ¿no? Y esta imagen final como de ver a todos haciendo la pirámide, es como la imagen más literal de todos unidos por el cine, ¿no? Y creo que, por mí se me hace como muy emocional ese momento porque es, pues al final eso es lo que es la movie, más que una película de terror, es como una película sobre la pasión de hacer cine, ¿no? Y creo que eso se me hace, creo que en el sentido está como llegador, pues no sé qué más quieran sí. añadir ustedes, Livia.
2: Sí, justo eso, o sea, todos los tropiezos hasta para hacer una mala película eh, están, están ahí, están en esta película, pues desde... O sea, ya tienes un plan establecido, tu, tu reloj de trabajo, todo bien marcadito, bien bonito, bien nice, y no nada más en, en, en cine el cortometraje, sino también en, en teatro o en un podcast o en radio, o sea, tienes pues el plan, pero algo sale, o sea, en todo lo que involucre a entretenimiento, medios visuales, artísticos tienes tu plan pero siempre va a haber algo, lo que sea que la va a cagar sea un compañero irresponsable, sea el tráfico o sea, todo
0: o sea porque el... el mero día luego hay unos que no llegan, hay dos actores que no Ajá. llegan el mero día sí, porque es una transmisión en vivo tráfico. aparte y pues entonces el director tiene que salir pero eso, eso está cura el director actuando como el director entonces ahí está como lo meta y luego la esposa que siempre ha querido actuar pues tiene que salir en la movie no quería pero la convencen y luego sí. lo que me gusta más es la hija, o sea, la hija que quiere ser cineasta, terminas la que termina organizando como todo el proyecto al final y la toma, el shot final se monta ella en los hombros de su papá como cuando era niña. Para o sea, como esos detalles pueden estar medio cheesy, pero pues funcionan, creo yo, como en la película es
2: porque es muy real, o sea, es cheesy pero es demasiado real porque todos hemos tenido que hacer un tripié humano en alguna ocasión o hemos, de... a mí me tocó o sí, sí, sí. hemos tenido que hacer una, una claqueta humana en alguna ocasión, entonces a mí se me hizo como que muy nostálgico eh, si ustedes quieren hacer cines si están seguros de que quieren esto <risa> vean esa película para que vean a lo que se pueden enfrentar, es, a mí me encantó esa parte, ¿y tú qué dices, Adrián?
1: Sí, fíjate que eso, eso que hice sobre, sobre Cheesy eh, se me hizo que la, o sea, si hicieran double feature, pondría Shaun of the Dead con One Cut of the Dead, porque son como body movies, son películas que en realidad tratan sobre valores como la amistad o la familia son como comedias que tienen este toque de, del género zombie este, aunque son súper dis distintas, pero ambas este, eh, pues son homenajes a otra película clásica de, de zombies, entonces de, de alguna manera también este, siento que, tiene, que, que están como dentro de esa misma eh, sinergia. Y sí, pues básicamente es una carta de amor al cine y pues en específico a los zombies. Y me encanta eso que mencionabas también, eh, este, Brijandes, como... Empieza desde que la jefa del canal les pide a la movie. Sí, ¿No? así como que... Va, y el vato como que no, pues va. Y, y sí, también como tiene esta como trama con la hija. Y que dices que puede ser cheesy, pero en realidad está muy bien hecho. O sea, está muy bien eje ejecutado. Aunque parece barato en un principio, se ve súper chafa. O sea, toda la primera parte, y era lo que me mencionabas cuando cuando nos la, nos la recomendaste, como sí. vas a pensar que es lo peor que has visto en tu vida. Pero al final <risa> termina conmoviéndote, este, o sea, re, realmente como que te conmueve. No sé si sea porque los tres tenemos como que la, la, de alguna manera noción de lo que es producción, bueno, preproducción, producción, post, postproducción. En, en este caso, pues, es una transmisión en vivo. Sí, sí que también pues es, es es otro tipo de formato pero sí este a mí sí me llegó con algunas fibras ahí este, sensibles en algunos puntos de la película el directivo sí está muy está muy conmovedora realmente no eso creo que eso fue la sorpresa no esperaba que me fuera a conmover esta película ni cuando ves el tráiler ni cuando la estás viendo entonces, realmente sí fue una gran sorpresa. Y, y pues, ya cuando la vean, van, en, van a entender por qué
0: hay bueno, que verla de nuevo. Porque okay, bueno, creo que así. es eso de no sabes qué esperar. Y, y, y yo sí creo que es como una prueba de paciencia. Porque. Sí. Repito, si la estuvieras viendo el principio nomás y crees que eso es la película, pues ay, se ve bien barato esto, ¿no? Hasta o todos son malos actores, no tiene sentido. Ajá. Hay como muchas pausas. Sin... Sí. Pero cuando ya ves cómo lo están filmando todo, ya percibes como el, el ingenio detrás de... La coreografía de todo lo que pasa detrás de, de, de cámaras, ¿no? De que Super tú avientas combinado. el cuerpo por acá, la cabeza, tú caminas con el hacha por acá, sí. la sangre en el techo, o sea, como... Sí, ponle que lo más difícil de comprar es que es una transmisión en vivo, ¿no? Eso como que no pasaría, uh -huh. tal vez, o sea, todo esto sería pregrabado, pero aún así, asumiendo que sería un live de algo... Como esa coordinación, o sea, como que si sí eran talentosos todos, al fin y al cabo, a pesar de que te los venden como que no iban a lograrlo,
1: <risa> te, te das
0: cuenta que lo lograron, pues, ¿no? Y eso, y pues el director, sí. todos los personajes está, están curados, todos los, también está como la chica, está el asistente de cámara que todo el tiempo quiere filmar y no la deja el fotógrafo, <risa> el camarógrafo, pues, que, pues, no, y luego se lastima la espalda. Y ella es la que termina levantando la cámara y haciendo sus zooms exagerados. O acá. Sea, un que... momento de brillar ahí. Y, y todos esos, esos momentos yo creo, están, creo que están, están curadas de, de la película. Sí. Y quiero mencionar unos datos de Wikipedia, pero son datos que llaman atención. La movie costó 3, 3 millones de yenes, que puede sonar mucho, pero realmente nomás son 25 mil dólares, que 25 mil bolas pues, para hacer una película no, no es nada y se convirtió en un uh -huh. tipo de actividad wow. paranormal, se convirtió en uno de los éxitos de taquilla este, más grandes en la historia de Japón recaudando 27 millones de dólares en Japón y 30 millones en todo el mundo, que repito es proporcional a lo que costó la película y lo que recaudó, o sea la movie no costó ni un millón y para que haya recaudado cincuenta y tantos entre Japón y el mundo sí fue un megajita acá de taquilla obviamente Hollywood dicen que ya compró los derechos para hacer un remake que... No sé por qué, no es necesario. Yo no quiero oh, bueno. ver ahí a Chris Pratt como el director o algo así. No, este, no hay, hay, hay una secuela que grabaron durante la pandemia. Se me olvidó recomendárselas, pues se llama Mission Remote o Misión Remoto. Donde tipo host este, filmaron. O sea, los, los actores se reunieron. Igual deberían verla después del programa. Se reunieron los actores. Los mismos que salen en la película se reúnen en una llamada así de Zoom. Para hacer como una secuela de, de zombie. De, digo, de One Cut of the Dead Y aparte Hay una, hay otra secuela que filmaron Cuando Dice, secuela Se llama One Cut of the Dead Dos puntos ho In Hollywood Que es una, es una secuela de esta movie Que no se puede ver en Estados Unidos Ni en ningún país del mundo más que en Japón Y no tiene nada que ver con el remake Que están haciendo, sino Como que hicieron una segunda parte que no ha salido No ha llegado como este lado del charco, ¿no? Entonces... Y no está hecha por el mismo director, acá la dirige Yuya Nakaizumi. Y así está producida por el mismo director, pero ya él dirige a otra persona. Y pues están todos los actores. Porque hasta que siento que los actores, aunque supongo que no son famosos, pues tienen como looks muy icónicos, muy particulares. Y te acuerdas como de todos, ¿no? Como de, sí. o sea, el borracho, ¿no? El director y todos los...
2: El la director sí. fue mi favorito.
0: La, a la señora, hay una señora bien rara, la que es la productora o algo así también. Tiene como un look muy de señora japonesa. Así de sí. Que... sí. <ríe> La ves, parece hasta un anime vuelto a la vida, ¿no? Así como decir,
1: Ajá. ¿no? Sí, 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 totalmente. Es un, la personificación de la jefa es, parece caricatura. Está, está.
2: Es como una etna moda japonesa, algo así.
1: Sí,
0: definitivamente. Pero sí, la película... Y cierto que mencionaste a Adrián, de que a lo mejor... También por eso a lo mejor tenía curiosidad de que la vieran, porque... Digo, no sé cómo funciona la película con gente que... No está tan interesada por el proceso más, el proceso artístico de hacer cine. O sea que siento que es una movie que yo pondré en una clase de cine, por así decirlo, más que en una clase de terror. Porque sí, los elementos de horror nomás son. Pues porque la trama es de zombies, pero no, no te da miedo en ningún. O sea, bueno, te genera como tensión, pero más por cómo van a filmar la película que por monstruos, ¿no? O sea, no es ese tipo de horror. Pero para que se haya cometido como en un hit, creo que sí resonó con, pues, con gente, ¿no? Como que entendieron la comedia detrás de todo esto creo yo pues no sé qué piensen de estas secuelas y el spin-off o del remake americano que están planeando
1: híjole yo no sé a quién me gustaría ver en el papel del del director
2: tendría que ser alguien como divertido como no sé Bill Hader Jim Carrey quién Jim Carrey
0: pues
1: de, de, de,
0: yo creo que entrada tenías que hablar como gente así que no es conocida, ¿no? Como ninguno, no, no actores uh -huh. famosos. También. O tal vez tomas el dude, porque supone que hay uno que es como famosillo, ¿no? Que es como el... el de Salamed japonés, ¿no? Ahí en la movie. Que la niña, la hija está obsesionada con él. A mejor <risa> él podría ser el más famoso del crew y a los demás, pues unos... Pues hay muchos actores, ¿no? No tienes que hablarte acá. Que también digo que si es si algo que hacen un remake americano no va a ser hecho como con millones, o quién sabe, ¿no? Porque luego la movie no lo necesita y...
1: Tal vez Adam, Adam Scott.
0: ¿Quién es Adam Scott? Me suena. Es un comediante. Sale, pues, fíjate que ha he hecho varias bastantes cosas. Sí, es el de Becky, ¿no? El papá de la niña. Bueno, ha hecho otras cosas he visto pero es el primero, que es el... me acordé de su cara. Salen Big Little Lies en Parks and Recreation. Ah, sí es cierto, el esposo ahí, Crampus.
1: Es, es el de Crampus, y de hecho sale en eh, el remake sí. de Lilac Zone en la serie, en el episodio ese del Pesadilla a 30.000 pies. Ah, sí, man. Ah, en eso es cierto, video, es cierto. En el remake del, del, del 2019 él es el protagonista. Sí, es cierto,
0: no, nunca lo vi, pero, o sea, vi, vi como que él salía, pero no vi el episodio nunca.
1: Fíjate que yo, ajá, a él lo pondría. Tal
2: vez.
0: Podría ser. Pues, entonces, sus impresiones finales es que sí está curada la movie, ¿no? Muy bien, me ha gustado, que les haya gustado. Sí. sí. No, no es una movie no, de horror, no, pero... es una movie de, de artística. Es una comedia, realmente es, es una comedia. comedia. Si tuviéramos que meterla a un género es comedia, porque te hace reír de un montón de disparates que pasan. Como por sí. ejemplo, cuando estás viendo la movie al principio, ves que el personaje este, el, el alcohólico, vomita y tú crees que es un efecto especial.
1: Sí, pero luego, en la la final final Te
0: das cuenta que sí vomitó, le vomitó al actor. Sí, sí. Bueno. A, a pues, todos. Ah, pues sí, todos. Igual el, el, el del boom que estaba mal del estómago y en todas las escenas sale en el fondo y no mm -hmm. sabes tú como por qué al principio. Pero luego, ¿Piensas que ves es la... un
2: zombie.
0: Ah, luego ya cuando ves la movie ya estaba pues es que estaba enfermo y nunca se quitó como de la toma ¿no?
2: Cuando lo están maquillando al mismo tiempo que hace del baño yo sí como de wow eso es...
0: sí 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 eso es no terrible. me ha
2: tocado pero siento
0: que Estuvo es muy extremo es como no lo... la señora la... no lo hubiera hecho en la vida real no me maquillista había hecho lo siento no me espero no, no es para tanto
1: hay case.
2: gente que se pone mucho la camiseta Y sí no o sea,
1: es...
0: bueno y si lo haría ella, yo por mi dignidad del que estaba cagando, no lo siento, no, despídame, no me paguen, pero no, no, te me acerques ahorita, ¿no? Como...
1: Sí, pues sí. No, ella. Yeah. Y también es, o sea, fue una gran selección para que sea la primera, porque pues, como, como decía, es una carta de amor hacia el cine en general, y pues con más en en específico en, en, en este caso con el horror y está súper didáctica pues o sea, si realmente no tienen idea de cómo se hace una película con esta película van a entender, o lo van a tener más claro eh, cómo pues, realmente funciona, este sería como el peor de los casos, obviamente pero es divertidísima y pues sí, como mencionaba, tiene, tiene mucho corazón los personajes y la historia
0: pues sí, y realmente yo sí la... Digo, no, no he hecho como un top ten así de la década o hasta la fecha, pero yo sí creo que es una de mis movies favoritas de los últimos 10 años, ¿no? Así de que, o de las movies que más me han impactado de algún modo u otro. Digo Puede ser Comedia en Terror o lo que sea. Sí, es una de mis cosas favoritas que he visto. Como en, en el ingenio, sobre todo, de hacer la movie. O sea, a veces me sorprende que una movie de tan bajo presupuesto puede ser mucho más ingeniosa que películas que les invierten miles y millones de dólares, ¿no? Ahí es donde te das cuenta que...
2: Precisamente por eso, por, por eso, como, o sea, cuando hay tanta limitación, te pones ingenioso para sacar el trabajo.
0: <risa> pues sí, y, ajá, bueno, es que, que lo que se acuerdas, pues, ajá, porque eso lo ves ejecutado en la película, pero al mismo tiempo la misma película, o sea, el concepto, la, el que hizo la película también, o sea, no sé, en un día estuvo en su casa... <risa> ¿Qué pasa si hago una movie sobre algo que hace una movie sobre hacer una movie? Y todo es una sola toma, o sea, como esa... O sea, es, ese ingenio pues está... Está suave, pues si no no lo ves uh -huh. todos los días Y pues entonces yo creo que con eso dejamos nuestro comentario de... Que tiene otro nombre original No sé, o sea, aquí le pusieron One Cut of the Dead, pues para que le entienda la gente, ¿no? Pero se llama como No Cortes Cámara o algo así Digo, es un título en japonés Ya acá lo tradujeron Bizarramente Don't stop the camera Sí, pues no no, no detengas la cámara Sería como la traducción literal Del título original Ya acá le pusieron One cut of the Dead Porque es como dices tú, es un como un juego de Sean of the Dead, Juan of the Dead O sea, como, todo of the dead Entonces One cut of sí. the Dead
1: claro.
0: Y pues ahí está, busquen a del 2017 o mándale que ya la hayan visto porque les spoileamos muchas cosas, pero bueno. <risa> eso fue esto. Y pues ya, con eso, pues las recomendaciones. Técnicamente nomás hay dos secciones en el programa. Las recomendaciones semanales y el review especial. Y pues este proceso va a continuar en los episodios siguientes. Nomás antes de concluir el show, le quiero preguntar a Livia, que es la que le va a tocar elegir la movie de la siguiente... Pues no, semana, quincena, tal vez. Entonces... Uy. Los stakes, las expectativas están muy altas Tienes que estar al nivel de One Card of the Ay, no es cierto no. <risa>
2: Siento la presión <risa> okay, No, no es cierto uh, Es una película muy, muy, muy Sencillita, a mí me gusta mucho sí. ¿No has han visto la de la autopsia de Jane Doe?
0: Sí Yo sí, ya la vi también me gusta. ¿Quieres que
2: proponga otra?
0: Pues propon otra Si no, podemos entrar con ah, esa Pensé que ibas a... Ah, ¿Qué?
1: ¿Qué, ¿Qué ibas a decir?
0: No, pero a decir? pensé que ibas a, a recomendar una del mismo
1: director o, o algo así.
0: Que tú tienes un video, no no lo voy a ver entonces para no spoilearme. ¿O no tienes video? Ah, no, pensé que le habías hecho video.
2: Hice, pero para, bueno, fue colaboración con Ángel.
0: Ah, sí, cierto. Sí, cierto. Que Ángel hizo un video este, sin epífisis, que no. hace mucho que no está por acá en este canal, porque se ocupó en otras cosas, pero sí hizo un video sobre los 10 monstruos más importante interesantes del cine mexicano les recomiendo que busquen ese video estaba muy curada, Está hay unos bueno. monstruos que ni yo conocía, entonces me gusta cuando me sorprenden esos top no son <risa> como watch mojo que son todas las cosas más clichés del mundo yeah. esto sí es un top 10 con criaturas bizarras, bizarras de verdad entonces, es lo
2: busquen... que la gente necesita ver
0: busquen ese video de Cinepífisis, se llama como los 10 monstruos del horror mexicano o algo así a ver si lo busco. Pero mientras igual ustedes, pues los invito a que mencionen aquí sus, sus redes o dónde puede seguirlos la gente, chicos.
2: Ok, bueno. Pues a mí me pueden encontrar en YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, como Olivia ahí Ah, y TikTok.
0: Ah, muy bien. No sales bailando y haciendo acá. No bailo en pasos TikTok. Y todo. No, <risa> Yo sí, sí, A, hago el
2: ridículo con, con este sonidos pero no bailo en TikTok mi ridículo tiene un límite pues,
0: estás perdiendo miles de audiencia en audiencia y, y tú Adrián, tienes un no, blog pues... página, twitter, facebook sí. instagram no, no, no creo que nadie quiera contactarme
1: nunca para nada pero eh, se pueden nada más encontrarme en twitter por ahora como fodongo king y pues nada más, por ahí sería como por ahorita mi único mi canal.
0: Pues muy bien, se llama los 10 monstruos del cine de horror mexicano, el video que les mencionaba. Y sale una mano así en el thumbnail, como la de Evil Dead, pero... ¿Cómo sale la mano? ¿Por qué?
1: Pues, nada más para...
0: Y pues nomás, ahí me siguen en Twitter, Instagram Casi todos soy Brijandes en Letterboxd Especial, donde hago mis mini reviews de movies Pues ahí si quieren saber qué estoy viendo Qué cosas me gustan y qué no me gustan Pues ahí en Letterboxd pueden checarlo Y pues sí, yo creo que con eso dejamos Este primer episodio inaugural del 2021 Y nos vemos pronto Hasta la próxima oh.